0: del de 2021 y darles la bienvenida a este live, como todos los eh, lunes y miércoles, a este live que estamos haciendo eh, en unión y en colaboración con Código Felicidad, como ustedes ya saben. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que tiene que ver con eh, las parejas Cómo, ¿Cómo son? ¿Cuántos tipos de parejas existen? O más bien, ¿cómo nos relacionamos en pareja? ¿Y qué, qué, qué cosas hacemos en pareja? Vamos a platicar de la pareja, que la verdad es que es un tema que a todas, a todos y a todas nos encanta. Ahora, Mérida, ¿cómo estás? Buenas noches. Luzma Romero, Guadalupe Guerra, ¿cómo están? ¿Cómo están? A todos los que ya se están conectando, me da muchísimo gusto saludarlos. Monse Ábalos, ¿Cómo estás? Sí, gracias, qué bueno que ya estás aquí para oír la conversación con Miriam. Odette Rodríguez, ¿cómo estás? Guadalupe Orozco, ¿cómo estás? Lupita, saludos, qué gusto, sí, aquí estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo y a todo color desde Tepoztlán. Les ofrezco una disculpa porque entramos un poquitito tarde, pero es que de repente estar hasta acá. No, no lo van a creer, pero híjole, el internet aquí estando tan cerquita, tan cerquita de la ciudad y tenemos muchísimos problemas con el internet, pero bueno. Eh, yo, Fermat, ¿cómo estás? Eh, Berta San, San, Shanabel, eh, ¿cómo estás? Silvia Sánchez, Isabel García, Jackie Montalvo, Celia Ruiz, mil, mil gracias por ya estar todos conectados. ¿Cómo están? Platíquenme, Rocío Mercado, Araceli Verona. Buenas noches a todos. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada que estábamos justamente platicando, que tenemos ya muchos años también de compartir en diálogos. Mielke Davis, buenos, buenas noches. Y bueno, ella es Miriam. Aquí está con nosotros Miriam Gutiérrez.
1: Hola.
0: Miriam, ¿cómo gusto, estás?
1: Kinty, gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado
0: esta pandemia? Cuéntame.
1: Pues con sus altas y bajas, como todo el mundo, hay días que, no sé si es domingo o martes, y hay días que son largos y días que son rápidos, y bueno, pues todo es una, todo un aprendizaje para todos.
0: Todo un aprendizaje, Kai, Justamente hoy le estaba diciendo yo, Odette, que me siento de repente, viviendo acá en Tepoztlán, porque estamos viviendo la, la mayor parte del tiempo acá, me siento como si fuera fin de semana todos los días. Me tengo que sí, pero me tengo que recordar. Ay, no, no. Todavía, todavía no puedo echarme el tequilita. Todavía no es sábado. Este, porque es una sensación muy, muy agradable estar acá. Pero cómo tenemos estas ideas fijas, ¿no? De que un espacio es para trabajar y otro espacio es para vacacionar. Pero no, bueno, ya llevo un año trabajando desde acá. Oscar, cómo estás? Te mando un besito, Moni del Valle. Qué gusto que estés ya conectada también. Adriana Hernández, en fin, pues muchísimas personas ya se están conectando. Miriam, quiero decirles eh, quién es Miriam para los que no la conocen. Ella tiene un doctorado en ciencias sociales, eh, maestría en estudios de la mujer. Licenciatura en Psicología por la Universidad Regiomontana, Montana, este, una formación psicoanalítica en seminarios nacionales e internacionales de psicoanálisis. Ha tenido muchos cursos en el extranjero, en Barcelona, en Italia, en Buenos Aires, Francia, Madrid. No, Bueno, imagínense. Es fundadora y directora de la Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana AC. En el 2003 la fundó. Y, bueno, eh, tiene práctica profesional, digo, eh, particular, asesora en programas de atención a usuarios de la Secretaría de Educación Pública y imparte, imparte cursos en temas de psicoanálisis, en fin, y bueno, ha colaborado como coordinadora y facilitadora de talleres en diversas acciones del programa de transversalidad de la perspectiva de género en institutos estatales de las mujeres de los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Campeche, Nayarit. Nuevo León y Ciudad de México. Fíjense qué padre tenerla hoy aquí con nosotros, amigo. No, hombre, Miriam, gracias a ti de veras. Mil gracias por haber aceptado y, y qué padre que vamos a estar platicando de este tema, de este tema tan importante. Fíjate, como que creo que a veces eh, pensamos en la pareja como solamente eh, en una dimensión, ¿no? Pero tú me dijiste, creo que es importante hablar de las diversas formas que existen de pareja y estábamos comentando y yo entre lo que andábamos pimponeando, ¿no? Este, que sí, bueno, primero que nada, la pregunta obligada es, ¿tú crees que es necesario estar en pareja?
1: No. ¿Vivir en pareja? No, no es necesario. Puede ser deseable, pero conozco personas que no quieren vivir en pareja. Querida Miriam, lo...
0: creo que se nos fue la señal.
1: Sí, uy.
0: ¿Estás por ahí? ¿Me estás escuchando?
1: Sí, yo te estoy escuchando.
0: Hola, hola, sí, sí. hola. ¿Los demás me escuchan?
1: Yo, yo sí te escucho perfecto.
0: Ah, ok. Ya, ya regresó la señal. Ya Esto, Discúlpenme, discúlpenme, porque ya no sé de, de, de qué lado está fallando. Pero, a ver, eh, corazón, ¿tú crees que tenemos que estar en pareja?
1: No, no tenemos que. Es deseable, pero hay personas que desean no vivir en pareja, lo cual no quiere decir que no tengan alguien, un ser amado, ¿no? Todos tenemos un ser amado, incluso los monjes, ¿no? O sea, las, las monjas cuando se gradúan se casan con Dios. Entonces, pues es otro tipo de amor, ¿no? Es, o sea, ellas son la pareja de Dios, digamos, ¿no? De algún modo, o de la representación de eso. Así que hasta allá llegan las formas de parejas.
0: Guau, wow, sí es cierto, es cierto, hasta las monjas. Oye, las monjas, pero ¿y los monjes también?
1: Pues yo la verdad conozco poco cómo es, cómo es el, el rito del, de la iniciación de los hombres al sacerdocio, pero supongo que hay, bueno, hay, hay para los hombres, por lo menos en la religión católica, un voto de castidad, ¿no? Entonces hay un cierto sentido de ser fiel a Dios, ¿no? por lo menos en la religión católica, Entonces, si son fieles a Dios, tienen que, es como una especie de pareja, son fieles a ellos, fieles a Dios, por eso no pueden tener una vida sexual, ¿no? Lo cual, bueno, claro. en otras religiones no es así, pero bueno, o sea, hay, hay algo de, este, de esta pareja que está. De hecho, la primera pareja que todos tenemos, pues es nuestra mamá, ¿no? Por eso... Eh, decimos que muchas de las elecciones de pareja tienen que ver con la vida de la infancia y creo que especialmente con la mamá o con quien ocupe ese, esa función porque la mamá es nuestro primer amor es la que nos alimenta nos abraza nos regaña nos es, es nuestro referente entonces pues cuando a veces escucho a mujeres en el consultorio que dicen es que mi marido tiene mamitis pues yo digo pues usted también tiene mamitis, ¿no? Porque también usted siempre está hablando de su mamá y de que su marido no va con su mamá. Entonces, bueno, de pronto, eh, todos estos chistes que se hacen sobre las suegras, paradójicamente son de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Son las que más se quejan, los que más se quejan de la figura de la suegra. Pero, ¿por qué? ¿por qué se quejan tanto? Porque están celosos. Yo he escuchado personas que dicen, es que mi mujer lo único que quiere es estar con su mamá, ¿no? Entonces... Pues, de alguna manera, el, el, el concepto de pareja es mucho más amplio que, que dos adultos que se aman o que viven juntos o que comparten o el amor o el trabajo o el sexo.
0: Claro. Oye, Miriam, que... ahorita, ahorita dijiste okay. algo interesante. O sea, dijiste, tal vez no todo el mundo está en pareja, pero... Siempre tenemos eh, a un objeto de amor, ¿no? A alguien a quien amamos. Eh, ¿Cuál sería entonces la diferencia? Porque, o sea, para que yo le llame a alguien pareja, ¿a fuerzas tengo que cohabitar con esa persona?
1: No, claro que no. Es, eh, ahora se, digamos que se ve más frecuentemente que muchas parejas viven cada una en su casa, ¿no? Sobre todo cuando ya son parejas, digamos que ya se casaron alguna vez y tienen hijos o, o viven con su mamá y, y no quieren dejar de vivir con su mamá, pero quieren tener una pareja, ¿no? Con quien salir, con quien hacer el amor, no sé, con quien cocinar. Y bueno, entonces no, no se necesita cohabitar. Es más, hay dos personas que viven como pareja, que viven en la misma casa, pero que en realidad no son pareja, ¿no? Es decir, que hay un acuerdo de, bueno sigamos viviendo aquí por los hijos, por el negocio, lo que sea, pero cada quien su vida. Entonces somos una pareja como de roomies, como de amigos, ¿no? Como de hijos. Pero, ¿no?
0: ¿cuáles ¿cuál serían entonces eh, las características para diferenciar una de otra, la sexualidad?
1: Pues no, tampoco, porque... Eh, eh, se, se, se ha planteado, sobre todo en la teoría psicoanalítica, bueno, es, es la que conozco, no puedo hablar de otra porque no, no, no la conozco, no tengo suficiente información para decirlo, pero desde esta perspectiva, eh, la sexualidad es un elemento del amor. Lo que más deseamos los seres humanos, Nietzsche dice que es reconocimiento, Freud dice que es ser amados. Entonces, yo puedo ser amada de mi madre. Muchos de nosotros seguramente todos conocemos a alguien o más cercano, más lejano, que ha vivido toda la vida con su mamá, que no se casó, que no tuvo hijos o que sí, pero que luego volvió y que se queda con su mamá hasta los últimos días de la vida de la madre y no se interesa por tener otro tipo de, de pareja. Entonces, ¿quién es la pareja? Pues es como el ser amado que de alguna manera nosotros sentimos que nos complementa. Entonces, a veces, el otro cree que somos su pareja, pero nosotros no lo vivimos como una pareja, porque tenemos una tercera persona que, según esta cultura, se llama amante, con quien tenemos una vida sexual, y vivimos con otra persona con quien no tenemos sexualidad, pero es nuestra pareja. O sea, es la pareja social, este, pública, pero también la pareja solidaria. Yo he escuchado mujeres que dicen, yo tengo 15 años de vivir con mi marido y hace 10 años o 5 años que no tenemos vida sexual, dormimos juntos, pero bueno, cada quien tiene su vida, ah, el pacto implícito es no decirnos nada de, de un tercero y somos muy felices. Entonces casi es algo que, que, que rompe con todo paradigma de lo que es la pareja, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como, como si cada uno de nosotros pudiera eh, poner sus propias reglas de la pareja, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Por eso cuando dicen que sí, el pluriamor y el amor monogámico y el, el amor flexible y el amor libre y el amigobios y miles de nombres que hay para las relaciones, eh, es, es muy difícil encontrar... Y, y creo que ese es, ese es el, eso que acabas de decir es muy interesante porque es justo el punto del, del conflicto de pareja, ¿no? Y el conflicto está porque yo tengo un concepto de pareja y mi pareja tiene otro, ¿no? Entonces, porque somos dos seres humanos, el asunto es cuando queremos la fusión, ¿no? Como este amor romántico que está en, los, en las canciones, en los, las telenovelas, ¿no? El amor romántico que dice, yo te voy a cambiar y tú vas a ser para mí la única fuente de mi felicidad. Toda mi vida va a girar alrededor de ti, de casarme, del vestido, de tener... De... Entonces, esto que es el amor romántico con el que muchos de nosotros, bueno, los de cierta generación como, como la mía, pues este, fuimos educados en esta cultura del amor romántico, ¿no? Donde, ¿para qué estudias y si te vas a casar? O primero lo que diga tu pareja, en fin. Entonces, el, el, el asunto es desmitificar eso y decir, hay muchas maneras de, de ser amado y de amar, ¿no?
0: Sí, sí, hay muchas maneras. Fíjate que sí es cierto que esto que comentas, que es como si fuera una generación, pero yo la verdad es que siento que eso no ha cambiado mucho, Miriam. Yo siento que aún hoy... Las nuevas generaciones buscan eso que nosotros estábamos buscando y que seguimos buscando o que seguimos eh, perpetuando si es que tenemos pareja. que es esto de ser reconocido, de eh, ser, por ejemplo, únicos, no? O sea, es, es muy, muy interesante ver, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en el gabinete de terapia, eh, eh, tener a muchas parejas que juegan a ser swingers, por ejemplo, ¿no? Estas nuevas formas de pareja que toda la vida han existido pero que ahora están, eh, tienen, tienen como un nombre, nombre. ¿no? Tienen un nombre y aparte tienen, tienen ya como reglas del juego y espacios muy específicos donde se reúnen y todo esto, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que los problemas y los conflictos que se crean cuando existen este tipo de parejas que quieren explorar ¿no? formas diferentes de relación. Vuelven al mismo problema, ¿no? O sea, el, el te quiero solo para mí. El, la intimidad la quiero solo contigo. Eh, ¿Por qué te saliste del acuerdo que habíamos hecho, no? Este, no, no, me, no me gusta que de repente ya estés hablando de más con otra persona. Y es, es este, curiosísimo, pero no importa la edad que tengan. Yo sigo escuchando que tienen que acaban otra vez con ese conflicto. No queremos ser los únicos, queremos ser este, la, la única persona a la que ame la otra persona. O sea, siento que aunque lo decimos de palabra, de acción no hemos cambiado mucho.
1: Sí, tienes razón. Eh, coincido totalmente que, que esta idea del amor romántico. Eh, también está muy vinculada a, a lo que llaman pues, la sociedad capitalista, heteronormada, eh, monogámica, ¿no? que hay eh, un, una composición de, de la estructura social que favorece eso. ¿no? Tú ves todas las publicidades, la familia, él, ella, los niños. no este, Entonces, esta, esta, esta cultura de... de de vivir en pareja y que si no, pues eres un fracaso, porque ya te está preguntando la tía cuándo te casas, este, ya es sí. hora de que sientes cabeza, seas hombre o mujer, ¿no? este sí. Y cuándo vas a tener hijos, ¿no? Entonces es, es, es una cosa como de, de reproducir este sistema, ¿no? De hombre y mujer y hijos, ¿no? Entonces, sí. bueno, ya somos, somos felices, ¿no? Como tú pusiste muy bien en el cartel, pues más bien hay personas que son felices y que viven en pareja y otras que son felices y viven sin pareja. Entonces, claro. eh, eh, ese es el asunto, que, que como la cultura de lo emocional está tan estigmatizada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que personas que vienen al consultorio dicen, yo ni a mi esposa le digo que vengo a terapia? ¿Por qué? No, pues porque me va a decir que estoy loco, ¿no? Entonces, como, como no hay la cultura de, de, de hablar de las emociones, ¿no? Es algo muy nuevo, este... Eh, es casi vergonzoso, ¿no? Como que yo cómo voy a ir si no estoy loco, o eso es para locos, o esto... Incluso consigo mismo. Es que es una locura que yo me enamore de fulano, o que vaya de viaje a Alaska, ¿no? Es decir, hay, hay, hay una idea preconcebida de un otro que, que, que norma todo y que, y que lo tenemos como referente. Entonces, lo interesante es saber cuáles son esos referentes que nosotros tenemos. Los padres, la sociedad, para saber... Que queremos imitar ese modelo y como toda imitación pues no es auténtica entonces más bien como preguntarse qué quiere uno no como sí. y también saber que no hay el otro perfecto y que tampoco está padre pedirle al otro primero que nos ponga a nosotros en el centro de su universo porque también eso puede ser una gran carga no,
0: no hombre oh, eso no. es una esa es una carga terrible que hemos estado comentando últimamente que sí es lo que se hace y, y a, en el momento en el que ponemos sobre la mesa esta idea de no puedo exigirle a una sola persona lo que se le podría exigir a una comunidad o a una tribu o a un clan completo... <risa> Nos empezamos a sentir como un poquito más este, eh, relajados, porque la verdad es que sí es impresionante, o sea, de esta idea del amor romántico de la que tú estás hablando, que es la que nosotros heredamos, sí pone muchísima carga en una sola persona, y aparte esto que dices también me parece muy fuerte porque... Es cierto que es como un mandato social, ¿no? Tú tienes que buscar pareja, tienes que lograr casarte, hacer pareja, hacer familia. Sí, es cierto que estamos como en esta idea de la heteronormatividad, pero aparte, no importa, las parejas diversas también lo están viviendo. O sea, también en el momento en el que se, eh, se permite ¿no? eh, la relación, eh, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se empiezan a repetir los mismos patrones idénticos, ¿no? Del, mi, del matrimonio de la misma manera, etcétera. Porque aparte es cierto que a nivel social, pues la aceptación es mucho mayor, eh, el, el entrar en la, en la cultura es mucho más fácil, ¿no? Cuando estás cumpliendo con esas normas, con esas reglas, ¿no? Y, y este y es terrible también porque hay una frase que a mí me molesta muchísimo, que es, que le dicen mucho a las personas que se divorciaron, o viudas, por ejemplo, no rehiciste tu vida, y esa frase quiere preguntar, no te volviste a enamorar, no volviste a ser pareja, no volviste a vivir en pareja, y me parece terrible porque, bueno, pues no es cierto. O sea, una persona no hace una vida en pareja, o sea, cuando te casas con alguien o vives en pareja, no haces tu vida. ¿no? O sea, claro. tu vida está ya hecha, estás ya la estás haciendo, tu la vida ya está
1: haciendo
0: y la sigues haciendo y solo ahora la compartes con alguien más, que eso, eso es lo que es ideal, ¿no? O sea, comparto mi vida. Pero bueno, una vez que ya hicimos eh, pareja, ¿no? De repente hay diferentes formas de pararse, que es lo que estábamos comentando tú y yo justamente con lo que intercambiamos de información. Entonces, por ejemplo... Esta primer, esta primer tipo de pareja que, que, que platicábamos tú y yo, la pareja del encaprichamiento, ¿qué quiere decir esa pareja, Miriam? O sea, ya que estamos en pareja, ya pasamos todo el, el, el este la idea de, la, de seleccionarla y tal, y de repente hay diferentes formas de relacionarnos, por eso hay diferentes formas de ser pareja, ¿no? El encaprichamiento, ¿qué, qué sería esto?
1: este Bueno, primero esto que, que ya comentamos, que toda clasificación es arbitraria, ¿no? En realidad hay tantas parejas, más que como parejas, como personas, porque ese es el punto, ¿no? Yo creo una forma de la pareja, el otro la crea otra, entonces está difícil. Ya si, si los dos logramos más o menos coincidir en de qué se trata la pareja, esta, esta, es un, esta pareja es un universo ya, entonces hay tantas personas como parejas, eh, tantas formas, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto del encaprichamiento que pues a veces escuchamos como es que estoy encaprichada, eh, esto parece describir a alguien que está en un estado digamos de un narcisismo muy vinculado con lo infantil no como el otro tiene que cubrirme todas las necesidades esto que dijimos no este eh, porque yo eh, eh, se lo pido y porque yo soy bonita o bonito o soy rico o soy no o sea yo soy una casi le estoy haciendo el favor al otro, donde, donde la persona ve al otro más que al otro, pone un espejo entre el otro y él. Entonces no, se está, no está mirando al otro, se está mirando a él en el espejo. Entonces le está pidiendo a la pareja que sea ese que él ve en el espejo. Entonces es como, como decir, pues sí, además, también puede rozarlo perverso en el sentido de, bueno, yo hago con él lo que quiera y a la hora que yo quiera le trueno los dedos y viene, ¿no? Pues no, o sea, es como tratar al otro como un objeto, ¿no? Y eso pues, sí. no hace sentir bien a ninguno de los dos.
0: Es esta idea de, de, también de, de, bueno, aunque a la, los del entorno están viendo que no funciona, a ti te cuesta a veces trabajo darte cuenta y estás como, es que quiero que funcione y es que quiero que sea con esa persona ya fuerzas con esa persona y estás encaprichada con esa persona, ¿no? Y es muy interesante esto que dices porque de repente la pregunta sería ¿a quién estoy viendo? O sea, ¿realmente estoy viendo a la otra persona o de qué me estoy enamorando, ¿no? O sea, ¿en qué me estoy encaprichando?
1: Claro, me estoy enamorando de mí misma y quiero ver me quiero ver a mí misma en el otro, imagínate, ya, cañón, ¿no? O sea, es, es, un, es un imposible, entonces, pues sí, como dice, se trata primero de aprender a estar con uno mismo para, para poder estar con otro y que uno esté presente, ¿no? Si no, uno está ausente, si uno no puede estar con uno mismo, ¿no?
0: Exactamente, sí, o sea, cuántas veces estamos, o sea, cuando estás encaprichado, o sea, estás literal haciendo un berrinche, ¿no? Hasta la palabra es como, como infantil, ¿no?
1: Claro, claro. Está haciendo su pataleta, está ahí. Y, y lo interesante es pensar, no tanto si el capricho es bueno o malo, porque no hay parejas buenas o malas, sino ¿por qué estoy ahí? ¿Y, y qué me está haciendo sentir eso, no? Entonces, si me está haciendo sentir mal, quiere decir que, pues... ¿Por qué sigo allí en, esta, en este sufrimiento? Y, y bueno, una de las posibles líneas de, de... Todo es multifactorial, ¿no? Tiene que ver la sociedad, la familia, la historia, tu salud, en fin, muchas cosas, tu economía para determinar todo esto. Pero el, el, el punto de encapricharse es tan infantil que hace pensar que lo inconsciente, porque las elecciones de pareja las hacemos inconscientes, eh, pensar que en el inconsciente yo le estoy reclamando al otro en este encaprichamiento que me dé lo que no me dio mi mamá o lo que no me dio mi papá o lo que no tuve en la infancia, ¿no? Entonces, uh -huh. pues claro que el otro es imposible que lo logre porque pues, si no te lo dieron, no te lo dieron, ya. Te lo quedaron a deber claro. en la vida, ya. Hacer el duelo de eso, ¿no?
0: Eh, o sea, se lo estás pidiendo a la persona equivocada, digamos.
1: Exacto, estoy, le, le estoy diciendo a mi pareja que sea mi mamá, pero que además se comporte conmigo como cuando yo tenía cinco años. Entonces, pues todo está chuequísimo con eso, ¿no? Con esa petición, ¿no? O sea, claro. es imposible de cumplir, ¿no?
0: Sí, qué interesante nombrarlas para ver si alguien se reconoce y, bueno, podamos hacer algo. Otra, el, la, el segundo tipo de pareja, porque habla, tú me mandaste seis tipos diferentes. El segundo tipo son estas relaciones vacías, donde, bueno, pues no hay este nada de pasión, nada de intimidad, y a veces están juntos por razones equivocadas, ¿no?
1: Claro. Y están bueno, a lo mejor haciéndose, haciéndose mal porque no están felices las dos, ¿no? Entonces, si está, si está vacía es que tu ser, tu corazón, tu, tu deseo, que eso es lo que más nos importa, ser amados, ser deseados por otro, ser reconocidos, eh, esta, esta manera de, de, de una relación vacía es que no construyeron las dos partes algo un puente, ¿no? Creo que, creo que se trata de eso, de, de construir un puente entre las dos partes de la pareja para poder transitarlo. Digo, si es que son dos, ¿no? Digo, pueden ser cinco igual. Pero yo he escuchado casos de esto, de la llamada pluriamor, donde somos cinco y entonces el pacto es que entre nosotros cinco eh, solo estamos con cualquiera de los cinco, pero nadie fuera de este círculo. Entonces se arma un lío cuando uno de los cinco... Está con, con un sexto, ¿no? Entonces, aunque sean cinco, este son, son un núcleo, ¿no? Son son una unidad, como dos uh -huh. pueden creerse una unidad. Entonces, el, 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 la clave del asunto es que uno se mantenga en la individualidad, es decir, mantenga su personalidad, sus gustos independientemente de si le gustan al otro o no, porque si yo le digo al otro dime qué quieres que cambie, o yo le digo al otro yo quiero que tú cambies, pues bueno ¿para qué vamos a buscar a alguien y luego a cambiarlo? mejor buscamos uno que ya esté cambiado, ¿no? entonces Oye, los... no me
0: quiero imaginar una relación de cinco, si, si con uno es
1: difícil,
0: imagínate cinco si no, yo los poliamorosos de veras, de repente, híjole, es
1: como ¿Y cinco? Miriam, no, 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 bueno. Bueno, pues sí, es, es, es una onda como, este, o sea, es, es que es como tú dices, aunque son cinco, no se han quitado la cultura de la exclusividad, ¿no? De tú, mm. tú solo me sonríes a mí, solo sexo conmigo, solo, ¿no? Como si uno fuera dueño de, de, de la vida del otro, ¿no? Digo, hay pactos que, que, bueno, uno sabe si los hace o no con el otro, ¿no?
0: De vos, ahora ¿no vamos a hacer
1: un paso de monogamia o libre o cómo no pero una pareja vacía yo creo que es algo muy
0: triste no muy triste y hablando de esta pareja vacía tú al principio de esta conversación nos dijiste bueno hay pa hay parejas o sea que sí son pareja aunque no tienen intimidad y esta clasificación de eh, la pareja de relación vacía habla de la falta de intimidad también pero entonces estaríamos hablando de dos dimensiones diferentes no o sea una eh, sería porque nos pusimos de acuerdo o de alguna manera sucedió y la otra es porque no te me antojas nada o cuál sería la diferencia?
1: Claro, eh, es una palabra bien interesante la que dices de la intimidad porque una pareja puede tener sexo y no tener intimidad, ¿no? Y una sí. pareja puede tener intimidad y no tener sexo, o sea, este, es decir, son son dos cosas distintas, entonces. Por eso una pareja puede tener intimidad y tener sexo con otros, ¿no? Este, uh -huh. o no tenerlo, tampoco, ni con otros ni con él. Entonces es, es como esta, que, que, que la intimidad es conectarse con otro, ¿no? Como, eh, digo, uno dice, ¿no? Sobre todo cuando es joven que, tiene, que los amigos juegan un papel muy importante. Eh, Deberían serlo siempre, pero bueno, luego el tema de la pareja es tú y yo nomás y no porque miras al otro y el otro te mira. Bueno, entonces esta, esta parte de, de, la, de la intimidad es, es esta ser amigos íntimos, ¿no? Ahora decimos mi persona favorita o mi mejor amigo, pero, pero yo me acuerdo haber tenido amigas en la prepa que era... Mi amiga íntima, y nos pasábamos las horas hablando, hablábamos todo el día en la escuela, luego llegábamos a la casa y hablábamos por teléfono, porque no había celulares entonces, este y entonces mi mamá me decía, bueno, pero si acabas de verla en la escuela, todo el día están ahí, para qué, ¿de qué están hablando? Y yo me pregunto, ¿de qué hablábamos? De nada, o sea, de repetir la misma cosa, o viste que no sé qué? ¿Qué? No sé, este, entonces. ¿Qué no,
0: bueno, comiste, comiste? este Tú qué comiste. ¿Ahora qué vas a hacer en la tarde? No, hombre, yo también lo viví horas y horas en el teléfono con las amigas.
1: Claro, claro, y eso es intimidad, ¿no? Entonces, claro. pero, pero yo eh, eh, me recuerdo haber escuchado a un hombre de la queja de una mujer de que no hablaba con ella. De, pues, ¿Por qué tú no platicas conmigo? Y entonces se le dice, mira, mi amor, es que yo no soy tu amiguita. Entonces, también de pronto las mujeres queremos hablar con las parejas, con los hombres, si es un hombre, igual que hablar, o también si es una mujer, igual que hablaríamos con las amigas. Entonces, las amigas tienen un lugar y uno tiene un discurso con ellas. Y tiene otro discurso con la pareja y otro discurso con los hijos. Y otro entonces, es como... Por eso digo que es una locura pedirle al otro que sea todo, que sea tu hijo, tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu amiga, tu, ¿no? O sea, claro. es tu pareja y hay cosas que no le vas a contar a tu pareja. A lo mejor yo a una amiga le cuento el novio que tuve, que me encantó y que me pareció el que mejor besaba de todo el universo y que y lo tuve a los 20 años, pero no es mi pareja actual. Yo no le voy a decir eso a mi pareja, ¿no? Aunque lo piense. No le claro. voy a decir que no es necesario, ¿no? O claro. Voy a contar tenemos, mis aventuras del pasado.
0: Tenemos diferentes narrativas con diferentes momentos, personajes y momentos en nuestra vida. Oye, aquí, fíjate que Andrade Flores Liz nos está preguntando, ¿eso de la pareja vacía también puede ser cuando ya no deseas al otro como antes y no lo ves y los besos los sientes diferentes y no te gustan?
1: Pues sí, yo creo que... Liz sí está cuestionando su pareja, porque si ya no hay eso, pues eh, bueno, podrían plantearse si hay otras cosas, ese es el punto, no hay eso, eso es lo que no hay. Entonces la pregunta es por qué sigues en la pareja y, y si sigues en la pareja es porque algo sí hay. Entonces hay que ver en la balanza qué es lo que no hay y qué es lo que sí hay, porque siempre va a haber algo de cada lado de la balanza, lo que sí hay y lo que no hay de lo claro. que yo no quiero.
0: Y es que aparte, ¿sabes que Yo otra de las cosas que he observado en el, en el transcurso de todos los años de dar terapia, mirame es el peso que se le pone al coito, o sea, claro. no, a la, no a la sexualidad ni a la intimidad, sino al coito en particular, o sea, ¿qué quiere decir? A la relación sexual en particular a través de genitales. O sea, tenemos que decirlo así, claro. Y si de repente eso ya no existe, entonces las parejas empiezan a dudar, pero de repente haces escarbas un poquito más y hay mucha intimidad. Hay mucha intimidad. Tal vez ya no hay coito, pero hay mucha intimidad. Y entonces hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque es un tema delicado, pero es un tema mucho más amplio. Oye, Isabel García nos está preguntando, mira, tengo enojo eterno con mi esposo porque con esta pandemia... Él, se ha cambiado, él ha cambiado mucho y yo evito tener intimidad con él hasta que se dé cuenta que estamos mal como pareja. ¿Estoy mal? Nos pregunta.
1: Pues bueno, no sé, no sé si estás mal o bien. A mí no me, no me gustan esta, esta clasificación binaria de esto es bueno, esto es malo. Además, yo quién soy para decírtelo. Pero, pero, pero sí pensar que, que la sexualidad también es un modo de comunicarse. Porque en general, digamos, en la cultura que vivimos, las mujeres estamos educadas a hablar emocionalmente, ¿no? Hablar de las emociones. Y entonces es como que de pronto le decimos a la pareja, a cualquier hombre que le pregunten, en general va a decir, oye, cuando, ¿qué, ¿qué sientes cuando tu esposa te dice, tenemos que hablar? Es como, tum, tum, tum", ¿no? Como una voz de ultratumba, Dios mío, o sea, algo va a pasar, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, este, este este hablar, muchas veces para las mujeres tiene una sola forma, que es sentarse, ponerse el traje, no sé, ¿no? Bueno, dime tú qué sientes. No, o sea, cualquiera sobre esa presión es muy difícil que hable. Entonces, también darle lugar al, al sexo como una forma de comunicación, ¿no?
0: Bien. O sea, a
1: veces, a veces el otro no puede hablar, simplemente quiere tener sexo contigo, quiere abrazarte, que es una manera de decirte quizá, no, no ha sido importante lo que pasó. O demos la vuelta a la página, ¿no? También esa lectura puede ser, ¿no? Porque si fíjate, no es como imponer que hablar sea como yo digo, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención y que, fíjate, en esto siento que se repite, tal vez estoy equivocada, pero siento que se repite, es los hombres desde hace muchos años siempre, siempre castigan con la cartera y las mujeres castigan con el sexo. O sea, <risa> No, es impresionante, pero es cierto. Ya no te voy a dar dinero o oh, guardan el dinero porque son los proveedores, <coughs> perdón, y es donde tienen el poder, y las mujeres dicen así, pues entonces yo ya no tengo sexo contigo. Entonces,
1: claro, digo, no, ne
0: no necesariamente estoy diciendo que sea el, el caso de Isabel, pero que revise por ahí porque a veces, bueno, pues es un mensaje que no está llegando. O sea, yo creo que la forma más el más importante es sentarse con la persona y decirle, oye, algo está pasando, ¿no? Yo me estoy sintiendo así. Esta es la razón por la cual no quiero estar contigo porque quisiera que habláramos, ¿no? Pero, en fin, este, tenemos otras parejas, la pareja romántica. Eh, esta, se, esta justo tiene intimidad y pasión, eh, pero no hay compromiso. ¿Qué es esta pareja? O, Cuéntanos,
1: es, es, es bien interesante porque esa parecería para cada uno la relación perfecta. Porque, ay, es que mi pareja en la cama es lo máximo y somos lo máximo. Y, eh, y, y, y hablamos de cosas y, y nos conectamos. Pero yo, mi rayita y mi corazón no lo pongo allí, ¿no? Yo me lo guardo y, y lo otro, pues la pasamos padrísimo. Entonces, este, es como, 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 un juego donde, donde el otro está siempre con la amenaza de irse, ¿no?
0: Como sí, si fueran los, los novios, los novios eternos, pero no se comprometen a nada más.
1: Exactamente, lo has dicho muy bien, exactamente, sí. Uh -huh. Y eso es terrible. También, uh -huh. bueno. No, no sé, no sé si terrible. O sea, también el asunto es yo que quiero, ¿no? Claro. Este, ahora Y, y bueno, pero... el, el, otro, el, el otro punto de eso que dijiste del poder, me parece muy importante decir que por eso hay que dividir las tareas o nombrarlas o numerarlas o ponerles este, un precio, porque ¿cuántos hombres no dicen? Es que tú no trabajas. Bueno, pero yo limpio la casa, voy a la tintorería, ¿no? Y todo eso, si llevas si pones el chofer, la nana, la cocinera, pues yo aporto a la casa tanto dinero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso eso por un lado y, y por otro lado, como, como la parte de que el deseo es de él, ¿no? O sea, yo no te yo le digo que no al sexo castigándolo, pero también me estoy castigando yo o no. O sea, si yo pues, quiero sexo y digo que no aunque quiera o no. ¿No? Por eso supuesto.
0: Es, es que si, Claro, si yo no abrazo, pues no me abrazan. Si yo no tengo sexo, pues no tenemos sexo nadie, ¿no? O sea, claro que sí, por supuesto. Lo que es curioso es que es algo que está en el inconsciente colectivo, mira. O sea, y que, se, y que se repite de manera inconsciente. No lo hacemos de manera consciente, pero se repiten esos patrones y hay que tener cuidado. Claro, cuando de repente te das cuenta, entonces lo puedes romper, ¿no? Pero este, bueno, hablando de este de las parejas que solo son parejas románticas, pues sí, o sea, yo conozco a algunas personas, por ejemplo, que pues les puedes, platicar, puedes hablar con ellos y tienen 30 años de una relación que no se compromete en nada, ¿no? O sea, son los eternos disque enamorados y la verdad es que ves a, a, a la mujer en algunos de los casos, o al hombre en algunos de los casos. Pues esperando que el otro diga que sí, se pasan los años y no dicen que sí a un compromiso más profundo, ¿no? O sea, a un compromiso más serio.
1: entonces Es que eso, es que eso también tiene su encanto porque es como, como esto que dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, como está permanente en la relación la amenaza de que se van a separar, pues no se separan, ¿no? Es como paradójico.
0: Fíjate, aquí nos está diciendo Ojin, oh dice, justo así estoy en una relación de novios eternos sin compromiso y pone una carita triste. Lo siento porque de veras este, hay que romper esas, esas, este, esas, esas situaciones. Silvia nos dice, las, las relaciones de toalla. Yo aquí, toalla.
1: Está bueno. No lo vi sí, no me
0: encantó la relación de toalla. Está maravillosa. Oye, hay algunas relaciones de toalla que funcionan increíbles. Yo he visto unas, les voy a platicar. Por ejemplo, una que era segundas nupcias y entonces decidieron comprar en, en, en el mismo condominio uno arriba y, y otro abajo. Y entonces... Cuando llegaban los hijos de cada uno, se iban a sus departamentos y entonces no había conflicto. Pero cuando estaban solos, ya decidían si dormían en el de uno o en el de otro. Pero fíjate, hay unas de toallas que funcionan, ¿no? Habría, <risa> habría, que <ver. risa> habría que ver. Oye, pero antes de que se nos acabe el tiempo, parejas sociables. Al amor que se sienten dos personas cuando hay intimidad y compromiso, pero no pasión.
1: Pues sí, esos son los matrimonios que uno ve en las bodas y que dices, y ellos dicen, es que tenemos 40 años juntos o 20 años, o ¿no? Y entonces, este bueno, es que, es que, lo, que lo que parece que está alrededor de todo lo que estamos conversando es que el amor, llámese intimidad, compromiso, solidaridad, y el sexo son cosas distintas, son cosas distintas, pero... No es fácil, pero se pueden juntar. Claro. ¿No? Se pueden juntar y, y hay una, eh, digamos, una pulsión a, a escindir eso, ¿no? Porque es, es como justo lo que tiene que ver con el miedo al compromiso. Porque si yo le pongo el corazón y le pongo el cuerpo, o sea, la sexualidad, que es mi cuerpo no, pues entonces sí estoy bien amarrada, entonces soy vulnerable frente al otro, ¿no? Este, y entonces, pues eso nos da miedo, pero yo creo que desde mi punto de vista esa es la forma más interesante de estar en el mundo, ¿no? Este, en la vulnerabilidad, porque si no uno, si uno se vuelve invulnerable, pues sí, está bien, te pierdes de lo malo, pero también de lo bueno, ¿no?
0: Por supuesto, y aparte yo, yo siempre he dicho que eh, si pudiéramos medir Miriam, eh, qué tan vulnerable me siento. Si hubiera una medida de vulnerabilidad, sería exactamente equitativa a mi a mi grado de amor. O sea, porque claro. Claro, la verdad es que, o sea, si yo me estoy atreviendo a amar profundamente, me voy a sentir profundamente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque, claro, estoy entregándome toda, ¿no? Estoy amando. En todo, en todo, y entonces van de la mano. Es una paradoja o, como dicen por ahí, para joda, pero así es. O sea, realmente así es. Tu grado de vulnerabilidad frente a la otra persona, pues es tu grado, tu grado de entrega, de amor, ¿no? De ganas de estar ahí, caray.
1: Claro, el, el, el asunto es que eso sea disfrutable y creo que lo que puede contribuir a, a que sea disfrutable esa vulnerabilidad es que yo sepa que también puedo estar sin el otro, que lo claro. agrego no pero que si el otro se muere, si el otro se va, se va con otro, lo que sea, o yo me aburro, puedo vivir sin el otro. Claro. O sea, esa, es, esa es la diferencia entre necesitar y desear al otro. Porque claro. necesitas el aire, ¿qué necesitamos? El aire, necesitamos dormir, necesitamos comer. Pero no podemos no, 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 podemos necesitar a otro para vivir, porque entonces, pues es como si nos fusionáramos, ¿no? Y fuera mi brazo claro. o mi corazón, ¿no? no es pero, pero
0: eso ya estaríamos hablando de codependencia, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo, yo te puedo decir, bueno, pues sí, estoy profundamente enamorada, me siento vulnerable, pero sé que si algo sucede, yo sigo adelante. Eso es exacto. diferente. Oye, exacto,
1: y eso sería lo sí, más maravilloso.
0: Exacto. Este, entonces las parejas sociables son esas que socialmente cumplen y que también de esas hay muchas, eh, muchísimas. Oye, a ver, eh, las relaciones fatuas, ¿cuáles son las relaciones fatuas? Son, este, dice, que una intimidad que nunca llega a construirse.
1: Sí, que, que aunque haya sexo, aunque haya matrimonio, aunque vivan juntos, yo no le voy a decir mis deseos, mis secretos, mis dolores, mis, mi, mis emociones más verdaderas, las voy a guardar como un secreto, porque si no, el otro la puede usar contra mí. Y yo digo, bueno, si yo pienso que el otro puede usar contra mí lo que yo siento, este, pues hay que pensar ¿Cómo lo estoy mirando? ¿no? ¿En qué? Y, y, y la pareja es, ¿en qué lugar pongo al otro? ¿En lugar claro. de compañero de vuelo o en lugar de mis alas? No, pues no es lo mismo. Entonces, pues sí, o sea, saber volar sola y, y tener compañía en el vuelo, pues está maravilloso. Y bueno, pues a veces la vida es un tren y nos vamos encontrando en una estación con una persona, y luego en la otra y se baja, bajamos, se sube. Y bueno, claro. eso también es interesante en la vida, ¿no? Que afortunadamente sí. en esta nueva cultura ya, ya se vale tener varias parejas en la vida. Y si ahora vamos a vivir 80 años, está cañón, ¿no? <risa> <risa> si te casaste a los 20, vivir con alguien 60 años, bueno, no o sé, sea, a lo mejor puede ser maravilloso. No me ha tocado.
0: O sea, es que esa es una de las cosas que se está cuestionando justamente, ¿no? Que antiguamente, por, digamos, el, el tiempo que vivíamos, nosotros eh, escuchábamos que una persona de 40 años ya era una, un mayor de edad. ¿No? O sea, la gente de veras moría en los 35, 40, ya, o sea, ha ido avanzando y lo podemos ver en la historia porque a veces nos parece increíble que eso haya sucedido, pero así era. Y entonces, claro, pues las personas vivían juntas 20 años, Miriam, 30 máximo Ahora sí, estamos hablando de relaciones de muchísimos años, entonces hay que estarse renovando todo el tiempo y cuidando todo el tiempo. Pero fíjate, estas parejas de las que hablábamos ahorita, esta relación fatua, qué fuerte, porque bueno, yo te puedo entregar mi cuerpo, te puedo entregar mi sexualidad, pero jamás te voy a decir cómo me siento, lo que necesito, o sea, la intimidad, toda esta dimensión de la intimidad la dejo a un lado. Entonces son relaciones bastante... Eh, frágiles, ¿no?
1: Claro eh, so, sobre todo el, el, el punto de la pareja me parece la pregunta es ¿yo estoy satisfecha? o sea, si, me, si hay sexo si lo tenemos por fuera, si lo tenemos adentro, si yo estoy satisfecha con eso, o sea, hasta ahí quiero llegar, porque decir yo me guardo mi, mi intimidad, lo que yo siento para no ser vulnerable pues también te la pierdes, ¿no? Porque compartir con alguien un recuerdo de la infancia y es que entonces yo cuando era niña me subía en el columpio y el otro te va a decir, ay, qué cursilería, ¿no? Qué estupidez. Si yo pienso eso, pues mejor no se lo cuento. Digo, sí, me tengo que cuestionar qué tipo de, de relación tengo. Entonces es como, pues hay, hay, hay parejas, eh, eh, a propósito de la palabra frágil en el sentido que se rompan, hay parejas situaciones en donde dices, esa es la pareja que duró, la que no tiene intimidad, ¿no? Que tiene, a lo mejor tiene sexo, tienen hijos, este, y de pronto ya no tienen, no sé, y tienen un compromiso, pero no tienen intimidad, porque, porque bueno, ¿con quién se pelea uno? Pues con quien está más cerca, ¿no? En, y quién está más cerca, pues el que duerme contigo, ¿no? El que comparte tu vida adulta, tu vida, tu vida sexual, tus proyectos, es... Es una persona muy importante en la, en, la, en la vida, ¿no? Porque los hijos se van, ¿no? Es no, bueno, bueno, obviamente. No, entonces, bueno, pues sí, sí como pensar cómo te gusta la vida, ¿no? Sí, Con el que comparte. Sola o acompañada. La, la
0: persona que comparte tu día a día, sí, me, me parece importantísimo. Oye, fíjate que Karina nos está poniendo aquí algo muy muy fuerte porque dice, sí me ha pasado que a veces usa en mi contra lo que le cuento. Entonces, esas son las cosas que suceden a veces cuando nosotros estamos en pareja y digamos que los acuerdos no están muy bien establecidos, ¿no, Miriam? Porque algo de lo que tenemos que respetar muchísimo es lo que nuestras parejas nos cuentan, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, eh, una es aprender a poner límites con la pareja, ¿no? O sea decir y yo estoy incondicionalmente contigo pues pues yo no creo que, que, que esté padre porque incondicionalmente quiere decir que sin ninguna condición o sea tú me puedes golpear y yo voy a estar ahí eso quiere decir incondicional entonces lo incondicional eh, no no está digamos nos hace sentir mal ¿no? no 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 vulnerables porque vulnerable puede ser también siento el viento no este también te vulneras y entonces también sientes cosas padres entonces, en la, en la que él usa cosas en tu contra, eh, pues quizá eh, habrá que conocerlo un poco y saber qué tipo de relación tenemos con él. Y, y digo, eso evidentemente es violencia, ¿no? O sea, porque está este, lastimándote, ¿no? Verbalmente, psicológicamente, eso es una violencia eh, psicológica. Entonces, esta, esta violencia... ¿Qué, qué, ¿Qué te está diciendo a ti? Primero de ti y luego de la pareja, ¿no? Y luego de por qué no poner límites, ¿no? Este, Oye, no te permito que, me, que uses eso para hablarme así o no te permito o aquí está el límite o basta, ¿no? Porque, porque el límite es lo que permite que seamos dos y mientras seamos dos podemos estar bien los dos porque si somos uno solo, tú y yo somos uno mismo, este, sería terrible, ¿no? Imagínate el cuerpo del otro adentro de ti, si a veces con el cuerpo de uno apenas si podemos, ¿no?
0: Sí, 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 pero fíjate, sí se me hace muy importante esto que dices, o sea, es muy importante decirlo, primero que nada, yo le diría a Karina que lo hablen, ¿no? Porque desgraciadamente algunas de las cosas que repetimos en pareja son cosas que vimos en nuestra infancia. Claro, claro. Y que a veces de manera inconsciente las repetimos sin darnos cuenta que estamos cometiendo un error. Entonces, pues yo le diría primero que hablara con él, ¿no?, o con ella, con quien, tenga su, con quien sea su pareja, y decirle, oye, cuando usas este tipo de cosas en mi contra, me duelen, me lastiman, me siento traicionada, ¿no?, porque estoy confiando, parte de mi intimidad es que le estoy dando a ti y tú la estás usando en mi contra. Y si de plano es algo que es consciente, pues ya habría que habría que ver qué, qué hay que hacer en ese caso, ¿no? Pero bueno, por último, el amor consumado, ¿no? Y entonces aquí me pusiste que son aquellos que, pon, que, que tienen la, los tres componentes de la teoría de Steinberg. Intimidad, pasión y compromiso. A ver, cuéntanos de esa.
1: Pues sí, esa, esa, esta, esta, esa sería mi ideal, ¿no? Este, eh, esos, esos tres elementos, eh, intimidad, sexualidad y compromiso, porque ahí es donde logramos que el amor, que es un amor infantil, porque ahí es cuando aprendimos a amar, ¿no? Con la madre, con la primera figura de cuando somos niños, aprendemos a amar. Y luego, pues viene la, cuando somos adultos, viene la sexualidad. Y luego, cuando somos adultos, viene un deseo de. Vivir, de, de compartir con alguien y de, en ese compartir, pues construir juntos, ¿no? Para que haya tres elementos, tú, yo y la pareja, ¿no? Como decías ahorita, de las, esa metáfora de las casas es interesante, es como si vienen los hijos, yo soy acá, yo y tú eres tú, pero luego hay un momento en que, en que somos tú y yo, ¿no? Somos, son como, como universos diversos, ¿no? Distintos que que pueden coexistir, ¿no? Y que eso está padre también, ¿no? Como hacer coexistir nuestra propia vida, nuestras amigas, nuestras pasiones de trabajo, nuestra pareja, ¿no? Como que es un pastel que tiene muchos muchos cachitos, ¿no? Este, entonces, en esta, esta posibilidad, pues es la, la posibilidad de juntar lo infantil del amor con la sexualidad de la, del, del adulto y de, y de un proyecto de, de, de vida donde haya... Pues también queremos al otro para que sea un testigo de nuestra existencia, porque en la medida que está el otro de, nos confirma y nos, y nos reconoce y te diga, ay sí, sí te vi en la entrevista, saliste muy bien, oye, qué padre el libro, oye, qué bonito vestido, ¿no? Entonces claro. necesitamos al otro para que nos reconoce. Cuando digo que se puede vivir sin pareja, no, no quiero decir que se puede vivir sin otro, ¿no? Sin una referencia, eso. Por eso, ahora con la pandemia que estamos encerrados, estamos muy ansiosos porque necesitamos la presencia del otro que nos diga, qué bonitos zapatos, ¿dónde te compraste tal? O vamos a comer tacos, no sé, ¿no? Esto, ese otro que nos, que nos interpela para recordarnos que somos nosotros, ¿no?
0: Sí, importantísimo, importantísimo. Yo creo que eh, sí es cierto esto, o sea, en, en absoluta soledad sin nadie, este, pues ahorita cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero, bueno, el amor el amor consumado, pues yo, yo sí creo que es un amor que se ha trabajado también, Miriam, ¿no? Porque dentro claro. de estas diversas formas de pareja hay, una, hay un, una idea también a veces fantasiosa, y en esta idea que dices tú de, de infantil, creemos que se da como por suerte, como por arte de magia, como que tuviste, ahora sí que este dicen la, decían las abuelas, ¿no? Genio y este, no, ¿cómo se decían? Este mortaja, matrimonio, mortaja, matrimonio y mortaja.
1: Mortaja del suelo, del cielo baja. ¿no? Del cielo baja, ¿no?
0: Entonces, de repente era, es así como si fuera algo mágico que me va a tocar, y que entonces eh, eh, yo he escuchado estas frases de decir, bueno es que tuviste suerte, te tocó una buena pareja. Yo la verdad no creo en eso, yo creo que hacemos buenas parejas, no nos tocan buenas parejas.
1: Así es, así es, las, las hacemos trabajando primero con nosotros, con cada uno de nosotros y, y cada uno por su parte, ¿no? Este, Trabajar nuestros eh, miedos, nuestras ansiedades y decir mi ansiedad, mi miedo no tiene que ver con el otro, porque a veces la pareja es como el punching bag, ¿no? Este, es, que, es que por él, por culpa de él yo no hago, pero, ¿no? O sea, te pone una pistola o te amarra, ¿por qué por, qué por culpa de él no puedes, ¿no? Entonces también este asunto de hacerse cargo de la propia vida, de, de la propia felicidad, de darse cosas, ¿no? Yo me acuerdo que un día le dije a mí, es que a mí me gusta mucho que me lleven flores y mi marido no me llevaba flores, y entonces me dijo ¿y por qué no te las compras, no? Y yo dije, pues sí, ¿no? ¿Para uh -huh. qué estoy chilloneándole y regañando y no sé qué? Porra, es que tú nunca me traes flores. Bueno, entonces ya, lo, eso resuelto por fin, ¿no? Claro. Es, es una cosa tan sencilla, pero necesitas un, un poco de, de, de trabajo contigo, porque eso que parece tan obvio, cuando el otro te lo devuelve, lo escuchas, dices, ay, güey, pues sí es cierto, es, no me las puedo comprar en lugar de estarle. Porque ese es el asunto, si no hay amor propio... Se lo estoy pidiendo al otro todo el tiempo. Dime que me amas, dime que me amas, dime que soy linda, dime... No, Entonces, primero hay que decirnoslo y creérnoslo y autorizarnos nosotros para, para ser una buena pareja, ¿no? Entonces, también preguntarse, si no está funcionando mi pareja como yo quiero, ¿yo qué estoy haciendo ahí, no? O sea, no es solo culpa del otro, somos dos, ¿no?
0: Por supuesto, somos dos y somos dos que tenemos que trabajar y somos dos que tenemos que que buscar las mejores alternativas, somos dos que nos tenemos que convertir en nuestra mejor posibilidad. Fíjate que ahorita te dices eso de, de eso de, de las flores, ¿no? Me llama mucho la atención. Hay un libro que me encanta, que ahorita no recuerdo el, el nombre del autor, pero que dice Los Lenguajes del Amor. Se los recomiendo muchísimo. Ahorita lo bus ahorita busco, o si por ahí los que me están este, oyendo de Código Felicidad me ayudan a buscarlo y lo ponen en redes, por favor. Los Lenguajes del Amor se llama. Ahorita vemos de Gary Zucker, creo que se llama algo así, no me acuerdo. El caso es que es a mí me parece un libro maravilloso, justo hablando de, 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 de las diversas formas de pareja, porque habla de los diferentes lenguajes, que nosotros tenemos para recibir y para, y para llenarnos de amor, ¿no? Entonces, esto que dices de repente, bueno, pues es que no me lleva flores, o sea, en el fondo, ¿qué estoy diciendo, no? O sea, ¿cuál de los lenguajes del amor son, es el que a mí me llena y que necesito y que tengo que contártelo para que tú me conozcas más y que entonces puedas dármelo?, y tengo que conocerme para poder decirte cuál es mi lenguaje del amor. Y tú tienes que conocerte a ti para poder decirme, ¿no? Porque yo puedo pensar, bueno, es que a mí me gustaría que me trajeran flores, entonces yo te voy a llevar flores porque a mí me gustaría. Y resulta que la otra persona, pues, lo que necesita es atención, no necesita flores, ¿no? Mira, aquí no, ya no lo están poniendo. Gary Chapman, Isabel, mil gracias. Gary Chapman, los cinco lenguajes del amor. De veras, se los recomiendo ampliamente para este tema que estamos hablando de, de pareja es maravilloso. Y es en esta idea de crecer, o sea, de tratar de conocerme para que entonces yo pueda decirle al otro, ya a mí me hace falta esto, a mí me gustaría esto, ¿no? O sea, yo necesito esto. Y entonces, también que la otra persona, hombre o mujer, te diga que necesita y ver qué puedes dar, qué no puedes dar, cómo lo puedes dar, y entonces ser testigos, como dijiste, que me encanta esa frase, testigos de la vida del otro, ¿no?
1: Sí, y, y también, eh, además de decirle al otro qué necesito yo, también aceptar un no del otro, ¿no? Es que yo necesito que este, salgamos todo lo, eh, todo, cada fin de semana a comer afuera. Y el otro te dice, no puedo, porque no tengo dinero, porque no me gusta, porque no quiero... ¿No? También aceptar el no del otro, no como un no te quiero a ti, es yo no quiero eso, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿no?
0: Sí, y aparte me parece importante en esto del compromiso hablar del compromiso a mí mismo, porque, por ejemplo, tuve una pareja que ella empieza a hacer como toda esta investigación de lo que le gusta de lo que quiere, de lo que necesita de cómo se ve en el futuro de cómo se ve creciendo y se dio cuenta que no coincidían que no coincidían para nada, Exacto. cuando ella cuando ella se atreve a decirle a él, oye, pues a mí me gustaría esto para mí, yo me veo haciendo estos viajes o cambiando de casa o siendo mamá, etcétera, de repente se da cuenta que él le dice, yo no, yo no. Entonces, oh, eh, me parece importante en el compromiso pensar, el primer compromiso es con nosotros, ¿no? Conocernos para poder saber qué es lo que necesito y entonces, bueno, qué es, lo, qué es lo que quiero buscar, cómo lo quiero buscar, y entonces no estarle cobrando al otro facturas que no le corresponden o a la otra facturas que no le corresponden.
1: Claro, claro, muy cierto. Sí, saber que el otro no lo puede todo ni nosotros tampoco, ¿no? ni Nosotros, nosotros también podemos decirle que no al otro y el otro también nos puede decir que no. El asunto claro. es que no nos diga siempre que sí ni siempre que no, porque eso no es lo humano, ¿no? A veces, sí, Exactamente. a veces no, a veces
0: no se puede. Oigan, muchísimas gracias a todos los que nos están poniendo el nombre. Los lenguajes del amor de Gary Chapman, ya se los puse ahí para que lo vean. Este, Varios de los... Los sí, buenísimo. Se los recomiendo, Mónica del Valle y también valorar las manifestaciones espontáneas de afecto del otro es cierto también, ¿no? A veces, claro, a veces claro. eso lo pasamos de largo. Este, Miriam, ha sido un placer escucharte. Se pasó volando. Y Cuéntanos gracias. dónde te pueden encontrar.
1: Este, en la página de la Asociación Psicoanalítica que es www apol.org.mx este, y eh, tengo Facebook Miriam Gutiérrez y también está la, la página de la Apple de la Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana y mi número de teléfono es 55 21 75 29 05 que bueno por ahora creo que es el, el WhatsApp es la manera más eficaz de, de comunicarse
0: Sí, fíjate se puede, que. Ahí no puede. Este lo estoy apuntando para que lo tengan. A ver, nada más te quiero repetir. Es eh, www.apowl. L No, una L. Ah, una L y después qué?
1: .org.mx. También okay. tenemos ahí en la asociación un programa de maestría para análisis
0: Padrísimo, cuéntanos, ¿cómo es ese programa?
1: Es un programa de dos años para aprender a trabajar desde la perspectiva psicoanalítica, además de las herramientas que ya tengan, y bueno, hay prácticas, hay trabajo en grupo, este trabajo personal, es muy completa.
0: No, hombre, padrísimo.
1: Ya tenemos el, el REBOE, de, de la Validez Oficial del 2016, ya vamos en la tercera generación. Los esperamos, eh, vamos a empezar el próximo sábado.
0: Ay, pues padrísimo, Miriam, sí, para que entren ahí, entremos todos y nos enteremos, me parece padrísimo. Oye, nos están diciendo Gracias. que por favor hagamos una segunda parte, que porque faltaron muchos tipos de parejas. Perfecto. Okay. Así es, que te comprometo que más adelante hagamos sí una segunda parte, se los prometo, ya dijo Miriam que sí. Y sí, sí, faltaron tipos de parejas, les prometemos que hablaremos de más tipos de pareja, pero me parece perfecto que se queden un poquito con las ganas. Y este y por lo pronto revisen estas que dijimos, y creo que fue un programa muy rico, con muchos consejos importantes. Gracias. Que finalmente es, es importante voltearnos a vernos, para entonces nosotros convertirnos en una mejor persona y poder ser una mejor pareja, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, claro que sí. Muchas gracias, un gusto, Cristi, estar con tu, con tu grupo. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Recuerden, por favor, sí, dice Mónica del Valle, hay tantos tipos de parejas, de personas como parejas. Pues sí, o sea, totalmente. de parejas como personas. De totalmente, Moni, sí, es cierto. O sea, pero bueno, hacer una revisión de repente ayuda muchísimo. ¿Cómo encuentran a este Miriam en Face? ¿Cómo te encuentran en Face? Están preguntando.
1: Eh, Miriam Gutiérrez, solo que la E está es como una E francesa al revés. O sea, en lugar de a la derecha es un acento a la izquierda. Ahí está mi foto. Ajá. La de los, ahí está Miriam Gutiérrez. Ok, Miriam Gutiérrez. Este, ¿Igual? Dime. Como Miriam Gutiérrez. No, no, digo okay. igual lo escribíamos en el chat ahí, este, solo con, la, con la, el acento de la de Gutiérrez, un acento al revés, porque así, como hace mucho que lo hice y la verdad que no soy muy ducha con las redes, pues así así salió, ya no lo quise cambiar. Dije, bueno, algo, okay. algo distinto, ya, ya le hice algo distinto al nombre.
0: Perfecto, pero pues aparte, justo. bueno y aparte ya les dejé también ahí su, su WhatsApp. Le pueden escribir directo. este Muchísimas gracias, Miriam. Recuerden que nos vemos la próxima semana, lunes y miércoles. El lunes vamos a tener a Mónica del Valle eh, con un tema interesantísimo. Así es que los esperamos. Recuerden que vamos a postear todo en las redes para que ustedes sepan con anticipación y puedan aparte hacer el recordatorio. Le agradezco muchísimo a Código Felicidad también en colaboración con Código Felicidad que estamos y Miriam, de veras mil gracias una vez más, nos vemos pronto y queda pendiente Buen nuestra bien. segunda parte te mando un beso sí, enorme sí. besos a todos, beso. besos gracias por conectar gracias, buenas noches